0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska tady máme takový speciální díl, protože já tady dneska mám Petru Googler a Petra je tady proto, aby se mnou natočila rozhovor. A tohle je rozhovor na přání. Já jsem nedávno vypustila dotazník, kde jste si mohli přát s kým chcete natočit rozhovor v srdečních záležitostech. A jedna odpovědně překvapila, protože někdo si vyžádal rozhovor se mnou, ať si někoho do podcastu pozvu a ten mi bude dávat otázky. Takže mě to zaujalo, hnedka jsme to zrealizovali, takže tady je Petra a já jí předávám slovo.
1: Takže, tak, dobře. máš ho? Dobře. Takže dobrý den. Ahoj, Janu. Já tě vítám v tvém podcastu. Ahoj,
0: prosím tě. Představ se i s celou svojí
1: rakouštinou. Já ti nechci brát samozřejmě místo, ale maličké chci sama pro sebe veznu. Já nejenom, že rakouská němčina, která je jiná, ale i německá němčina a hlavně prostě konverzace a síla tvého hlasu. Takže to je moje parketa, Němčina, protože žiju v Rakousku. No a my dvě už jsme vlastně spolu rozhovor tehdy měli. Ano. My jsme se u toho hodně jakože nasmáli. Jo. A myslím si, že dneska to bude taky v takovém duchu. A já jsem si říkala, že tě uvítám tak jako netradičně, že se mi v tém podcastu líbí. Máš to jako strašně příjemné, to tvoje prostředí. Líbí se mi ten dřevěný strok. (laughs) <laughs> máš a co mě dneska na tobě strašně zaujalo, že vypadáš jinak. Vypadáš slavnostně a máš na sobě nádherný šperk. Děkuji. A dneska máš na sobě jinou barvu. A já vím, že často si nosila modrou. A když jsem se dívala na tvoje webové stránky, a tam vidím tu tmu a modrou. A já jsem si říkala, já se na tebe naladím. A ty jdeš dneska v černé. Mm-hmm. A chtěla jsem se ti zeptat, je modrá tvoje oblíbená barva? Jej tam často vidím, měla si i ve vlasech a chtěla jsem se ti na to jako žena zeptat. Proč? Mm-hmm. Hele, modrá
0: je moje oblíbená barva, ale ve skutečnosti černá je jedna z mých nejoblíbenějších barev a Tady tenhle vzhled nějaké rockstar je vlastně takový jakože můj klasický osobní brand. Nicméně fakt, že svým způsobem jako marketingově mě to nebylo úplně doporučováno jako koučovi pořád vlastně se snažím trochu zjemňovat, protože on tam je určitý kontrast mezi mým hlasem a mezi tím, co vyzařují a jakým způsobem se oblékám. A když se podíváme třeba na takovou tu typologii, tak já, co se týče oblékání, jsem klasická rebelka a moc se mi to líbí a nejradši bych tak šla aj jako do rakve. <laughs> Ale a, a vlastně jsem v tomto duchu měla uh, i svadbu, uh, že jsem měla vysoké boty a černé šaty a obrovské péřové naušnice, ale mm, jako koučka, <laughs> je to fakt jako rebelské pro koučku se takto oblékat a často na to narazím třeba i na nasítí, že je to zmiňováno a a, že jsou zmiňovány mé modré vlasy a a, když si mě jedna žena dokonce napsala, když si měla svoje nové, teď už jsou teda jako staré, ale nové rebelské fotky, že na tu dystopickou, myslím, řekla dystopickou atmosféru nikoho nenalákám. (laughs) Takže je to pro mě věčné téma, rebel a já.
1: (laughs) No, jako to slovo rebel, já jsem si to tady napsala, protože já si říkám, tak ona jako je maminka, ona vaří, uklízí, dělá to dobrovolně, zadarmo, stará se o to teplo toho domova. Kde je ten rebel?
0: No tak ty nevíš, že já to zase tak moc nedělám, že... protože...
1: <laughs> no, no já to si, ty ty dozvěděla, ale třeba někteří posluchači to neví. A kde je ten rebel v tobě? Nebo takhle, ty si takhle, myslím, začala. Že jo, rebelská koučka a máš no, to po sobě. Máš to tam pořád. Uh-huh. A, a kdo to je ten rebel v tobě? Uh-huh. To je pro tebe? Ah,
0: no, rebel je někdo, kdo si jakoby uh, nenechá uh, jako diktovat moc podmínky a já teda musím říct, že ať už se to bere z pohledu mého dětství a nebo potom jako mého vývoje, uh, tak uh, určitá tolerance tam jako vždycky dlouho byla a pak se ten rebel ukázal, vzbouřil se, vystrčil prostě rušky a, a byl to velký výbuch. Takže uh, můj rebel jako je někdy až destruktivní a uh, níčí a pálí mosty, čemuž samozřejmě se jako kouč uh, těmhle projevům snažím uh, vyhnout, protože uh, to samozřejmě um, nemusí být úplně příjemné v životě, jako uh, zažívat každé dva roky revoluci. A uh, takže e, do určité úrovně ho prostě jako docela tlumím, protože všichni chceme žít jakoby spokojeně, šťastně, ale myslím si, že se velmi často jako projeví i na nějaké té intuitivní lince. Prostě revoluční napady ke mně přicházejí a občas je jako doporučují i některým svým klientkám. A... Mm, jako v podstatě si, jakože revoluční je i to, že jako teďka jsem se rozhodla, že si jako přestanu nechat kecat jako do života tady těmahle hle jako debilníma poučkama, co by kdo měl dělat a uh, vlastně si jako prostě budu dělat, co chci a zároveň uh, to trošičku znamená, že ustupuju z takových jako těch klasických koučovacích kliše.
1: No to je samozřejmě jako, že kouč spousta lidí, co poslouchá tvůj podcast, tak ví, co to je. Někteří z nás žijí ve svoji bublině. Ať je to koučovací spirituální jakákoliv jiná bublina, nebo jazyková bublina. Já jsem se tě chtěla zeptat, žiješ i mimo bublinu? Jakože s jakými lidmi se ty stýkáš? Hmm, Především... Ty v té sféře, jestli jako, jako eh, osobně, privátně, jestli nejde mi teda moc jakož do hlubky, ale mě to jako ženu strašně zajímá. Jako prostě kdyby byla tvoje sousedka, eh, nebo prostě zavřeš dveře, skončí konzultace a jdeš prostě, se stýkáš úplně s jinýma lidma. No. Ale já se zase tak moc lidma nestýkám. <laughs> Je jako
0: hustý, ale to takhle říct. Ty nemáš ale... čas. No, zase tolik času nemám, i když teďka jako mám času víc, protože to nikdo neví. Ano, to není vidět, ale já mám tu nohu v té ortéze, takže teďka se hodně stýkám se svým mužem, který je tady se mnou víc, právě protože nemůžu prostě dělat všechno. Co jsem dělala, dělala dřív. Takže opravdu teďka se hodně obouvám do svojí práce, do své práce na sítích, protože to dělat můžu. Ale jinak, takhle klasicky, já, já hodně, hodně žiju prostě v té naší rodině, takže se stýkám s manželem, s dětmi. A A občas se stýkám s nějakými jinými rodinnými příslušníky, ale my máme všechny hodně daleko,
1: takže
0: jich tolik není. A teďka mě napadlo, že v rámci té rodiny tu rodinu máme jako relativně širokou, tím, že máme nestandardní vztahy v rodině trošičku, což si myslím, že je jako mírně revoluční, je to aj tím, že vlastně my jsme se s mým manželem brali a měli jsme oba dva děti z jiných vztahů a teďka už realizujeme hodně to, že se ty děti aj mezi sebou stýkají a, a, a že tam boříme takové te, ty zavedené tendence a limity. Aspoň teda já. Já to mám teda hodně v povaze propojovat lidi, kteří jsou nepropojitelní a, mm, takže se hodně stýkám takhle v rodině a co se týče přátel, já nemám úplně moc takových jako těch přátel takovou jako velikánskou komunitu kolem sebe, ale vycházím z určité takové komunity vlastně velmi alternativní když jsem kdysi žila uh, na Pavlačovém domě v Brně
1: uh, mm. u
0: sedmi švabů uh, Tam jsme žili v takové prostě komunitě, taky takové bublině. A tahle zvláštní bublina mě tak provází tím životem, ta bublina z toho mládí. Takže je mám kolem sebe hodně často lidi, nebo aspoň jsme si tak spirituálně blízko a no, občas se i setkáváme, kteří sice žijí uh, na, v různých částech republiky, ale zároveň někdy kolem těch 20 uh, až 30 vyrůstali v určitém prostředí, v určité komunitě. A... Uh, Tady shodou okolností ty lidi se aj často velmi, no to zní jak nějaká sekta, jo, ale prostě, prostě sekta to není. Uh, ty lidi se často jako stěhují aj na stejný místa, nebo vyhledávají místa, kde už někdo je. Takže tady kolem sebe mám několik přátel, kteří se mnou už prostě kolem těch uh, 20 let uh, bydleli v Brně u sedmi švábů a... Uh, což byl takový obrovský pavlačák, kde bydleli mladí lidi, byli tam nájemní uh, byty a bydleli tam umělci a prostě lidi, kteří neměli kde bydlet, byli chudí, protože to bylo jako fakt velmi chudý bydlení. Jo. A já jsem tam tehdy žila se svým partnerem několik let a zažila jsem tam spoustu zajímavých akcí, zajímavých věcí a vybudovaly se tam ty vztahy. Takže mám tady kamarádku ve vedlejší vesnici, v další vesnici taky, a potom tady kousíček v rohozne, kousek od Rohozna. Z nebydlí další rodina, uh, a my takhle jako prostě putujeme tím životem, a neustále se kontaktujeme. A já neříkám, že všichni z nich jsou prostě moji blízcí přátelé, ale je to prostě takový pevný bod v tom světě. Ano, jo. To, to zní tak jako
1: neobyčejně. jo. Já jsem měla obyčejný život na vesnici, takže úplný kontrast, jako proti tobě. Uh, když to takhle jakože že si rovnám, že ty si vlastně vedla úplně jiný, takový komunitní život.
0: Taky já jsem jako jako mladá byla jako relativně a i jako politicky aktivní v nějaké jako scéně. Takže kolem mě se prostě takový jako extravagantní lidé jako nacházeli a stále nachází. A ten komunitní život mi není úplně vzdálený, i když já jsem jako velký individualista. Nedokážu si představit, že bych třeba měla nějaké jako sdílené bydlení, ale jako mladá jsem tomu hodně věřila. Jo, jako když jsme byli mladí, tak jsme věřili
1: spoustu věcem, že? Mm-hmm. To, jako... <laughs> to jo. <laughs> uh, ty děláš podcast, ty jsi koučka, ty jsi měla... A... Kongres, taky, taky máš určitě nějaké sny. Všechno se to točí kolem srdce, srdcová záležitost. Mě by zajímalo, tak jasně, kdy na to bereš čas, jakou jako zlíš, protože je jako aktivity jako spoustu. Mě by zajímalo, jestli máš nějaký ranní rituál, něco. Ano, jako mě to zajímá, jako ženu. Co proto děláš, aby si měla takový hezký hlas? A aby si byla tak v pohodě. Protože já jsem, já znám tvoji tvorbu, byla jsem s tebou v jednom programu, poslouchala jsem si všechny podcasty a ty jsi prostě tak výk- he- příjemný balzámový hlas. To je jako takový pohlazení, jak každý vlastní z tvojí podcasty, takový malý kruček jako o osobním rozvoji. Vždycky jsem si z toho něco vzala. Jak ty o sebe pečuješ, o to svoje duševní zdraví a o ten hlas, a jaký je tvůj ranní třeba a večerní rituál? A teď nám prosím ti řekni, že to děláš úplně super, jako že to máš všechno nalajnované. <laughs> a protože abychom jako. Mně se to jako líbí. Já jako jsem hodně jako to, jo, se mnou to jako takhle háže, ale ty působíš prostě. na uh, nějaké frekvenci frčíš.
0: Mm-hmm. Hele, ale to ti asi zklamu, jako Já nejsem no. úplně žena rituálů, takže já prostě. A hlavně nejsem úplně člověk, který má rád stereotypy, takže já vlastně kromě asi čištění zubu žádné rituály úplně nemám, takže jestli si jako představujete, že že jako velice hluboce, hluboce medituju jako ráno, tak teďka mám trošičku víc času, tak ano, já se probudím a a prostě jdu jakoby do sebe, ale teďka se spíš snažím pečovat víc jakoby o své takže se různě utlapkávám. <laughs> utlapkávám své nemocné koleno. A, uh, ale teďka tahle situace je úplně jiná než vlastně to, co je můj úplně běžný život. Hmm. Ale já dost
1: ráda spím, jo. Takže jako... Takže, já jak se jako... tím říká no, sova, myslím. Jako... Ne, počkej, naopak, vstáváš brzo... Chodíš spát pozdě? a uh, Já
0: stávám docela brzo, ale přesto ráda spím. Teďka stávám hodně brzo, protože. Uh, jo, protože já mám ráda čas o samotě. Teď uh, si užíváš jenom ráno. Ale já teďka to nikdo neví a zase je to takové po odhalení toho mého života, ale já teďka vlastně bivakuju v kuchyni. A protože v kuchyni my máme doma vlastně všechny lůžka v podstatě v úrovní podlahy. Nemáme takové ty vyvýšené postele. A Já teďka, jak mám rozbité to koleno, mám z přetrhané vazy, tak já nevstanu z takové postala, což jsem si nikdy předtím neuvědomila, že když si předtím takový nábyt, takže mě to vlastně trošičku limituje, až budu jako prostě stará žena. Ale teďka prostě nevstanu. Takže jediné, kde máme takovou rozkládací pohovku na úrovni prostě tam, kde si normálně sedáme, tak tu máme v kuchyni. Takže já já tam prostě jako teďka se probudím, sednu si a jsem jako u kuchyňského stolu, a, což je jako vtipné, Ale to znamená, že pokud je někdo doma, tak já velmi často jsem s tím člověkem vlastně pořád v kontaktu. A... Já, když vstanu dřív, to znamená, že vstanu třeba v šest ráno, nebo v pět i klidně, jo? teďka jsem stávala někdy a je o půl čtvrté, tak já jsem sama a můžu pracovat sama. A uh, já potřebuju koncentraci, soustředění na svoji práci. Uh, takže já toho dole využívám, těch ranných chvil, abych mohla prostě nejenom být sama se sebou, ale taky prostě dělat si prostě svoji práci, protože já mám hrozně ráda
1: svoji práci. No, a ono to zní i romanticky, jako oddělané ložnice, (laughs) jako návštěvy, ono to pasuje k té podcastové hudbě, ta je taky hodně historická, má to svoje výhody. (laughs) (laughs) Nebudeme zacházet do detailu, ale může to přinést i plus pro rodinný život. Když takhle spíte odděleně hezky, odpočínete si, vyspíte se.
0: Hmm. He, ano, se... vyspím se a mám takový jako prostě ten prostor sama pro sebe, ono konec konců. sexuální život je jasný, prostě to je, to je fajn, hrozně moc a, a je dobrý se takhle propojovat, to je bez sporu. ale říká se, že by člověk měl spát sám, že by měl mít prostor, do kterého by mu neměl nikdo vstupovat, svoji energii vlastně, jo. Ty
1: brde, jak to teďka říkáš, já ti na rovinu řeknu, mě by se to líbilo. Mít tak velký barák, že budeme mít oddělené ložnice, každý svoji koupelnu, vyspana jak princezna Sisi a <laughs> Jakože fakt. Má to opravdu svoje plusy a vnímám to, že vlastně si takhle více odpočinu. Jo. Je to určitý druh luxusu. Je, protože tohle prostor, je,
0: to ne. je luxus. Mít svůj vlastní prostor a ať už to myslíme v jakémkoliv prostě smyslu toho slova. Ne. Osobní prostor. Tohle chudí lidé nikdy neměli a nemají nemají svůj osobní prostor. Dělí se o svůj prostor s mnoha lidmi a ať už mluvíme o nějakých slamech, že jo, nebo prostě dřív, jak rodiny bydlely, byly tam prostě namačkaní v jednom domečku, v jednom bytě, na sobě. A to je svým způsobem bohatství mít osobní prostor.
1: To mě samozřejmě přivádí na myšlenku, že hlavní tvojí Náplní života je momentálně koučování.
0: No, tak to bych ani neřekla.
1: Ne? Jak to máš?
0: <laughs> Hlavní mojí náplní pracovní je momentálně podcast, a koučování až jako koučování a mentorování je na dalším místě. Kromě toho se tady tyhle věci snažím a dřív jsem si myslela, že podcast. Je prostě něco, co mě baví a, a měla jsem to teda propojené s tím seberozvojem, že jsem kolem sebe vlastně jakoby a, kumulovala ty lidi, kteří prostě byli podnikatelsky třeba někde jinde než já. Později jsem ho využívala jako marketingový nástroj, že jsem si tam zvala třeba některé své a, klientky, a, aby jsme si povídali o jejich podnikání a jsem jim udělala a, promo, A oni mě dali referenci a a momentálně je to něco, co zrovna teďka hodně tvořím a hodně rozvíjím A je to vlastně jako to nejdůležitější, co v tom podnikání mám. Takže jsem se dala jako plně na drahu podcasterství. A a jak se to snažím propojit? Já jsem stále kouč a mentor, ale myslím si, že... V tuto chvíli už mám tolik informací o podcastingu a zároveň mi to tak podnikatelsky myslí, že jsem vlastně schopna vymýšlet s ženama různé podnikatelské strategie, kde bude mít podcast svoje místo, kde bude mít svoje důležité místo. A tím, že jsem koučka, A myslím si, že v podcastech je to hodně znát, že já se jako umím ptát, že ty moje otázky dávají smysl a jsou hluboké, tak vlastně i v rámci tady těchto konzultací dávám otázky, které otvírají nové možnosti, jsou hluboké. A vlastně vyloučí to, aby ten podcast byl jako jenom nějaké povrchní přání. Protože podcasting a a ty to víš sama, protože jsi vlastně podcasterka. Tak vlastně většina formátů podcastu vyžaduje velkou přípravu, nebo velkou určitou přípravu tématu. Prostě ten podcaster se musí připravovat, musí si připravit materiály. Není to ten formát těch rozhovorů, i když i to může prostě, můžete se na to připravovat, ale ten není zase tolik náročný, ale pokud chcete sdílet informace, tak si ty informace musíte dohledat a musíte je sdílet smysluplně. Je Potřeba si udělat nějakou osu a a skutečně nějakou přípravu. Takže nějaký čas to zabere a uh, kuď to má sloužit ten podcast správně v tom podnikání, tak se mu musí vlastně dát ten správný prostor a vymyslet tu správnou strategii, aby to byl funkční nástroj.
1: Víš, já si to všímám poslední dobou, čítám tím víc a je to i v různých branžích, i v těch jazykových, že vlastně, uh, když to takhle řeknu na rovinu, Coaching je super věc a myslím si, že by každý měl mít nějaký základ. A hodně se to spojuje už v různých branžích, i v jazykových branžích, hmm. protože se to brálo něco, jako že budeme se učit slovička, ale v podstatě tam jde o spoustu jiných věcí, než jenom o jazyk, jo. A s tím podcastem a tím spojenými strachy, strachy, jak to budu dělat, kdy to budu dělat, co je vlastně opravdu tím opravdovým cílem. Tam té koučinky ti jako určitě spoustu jako věcí, nebo takhle pomůže se s tím člověkem, Takhle spojit a, a společně vlastně to vytvoříte, jak to jako opravdu má být, podle mě. Jo? Ne, že to je jenom jako taková myšlenka, chci něco dělat, ale prostě opravdu, jo. A, a i tu strategii k tomu, jo. I vzhledem ne, k
0: tomu... Coaching vytváří, pokud prostě se setkáváte pravidelně s coachem, hmm. tak uh, určitě víte, že vlastně coachování a coaching vytváří hluboká spojení. Hmm. A. Uh, Dobrý kouč se pozná vlastně podle toho, jak rychle dokáže jít do té hloubky a vytvořit to hluboké spojení. To je prostě vlastně to, ta důvěra, to, že prostě lidi na sebe řeknou věci, které by na sebe neřekly, pokud by tam tady tohle spojení neexistovalo, uh, to je vlastně to, co dělá kvalitní coaching. Že ty lidi se otevřou a otevřou se a vůči sami sobě.
1: Takže samozřejmě to
0: pomáhá v mnoha profesích, ano. protože najednou nejsme na povrchu, jsme v hloubce a tím pádem nás to může aj hlouběji, hlouběji zasáhnout. Takže aj celá marketingová nebo prostě strategická konzultace hmm. může
1: mít daleko větší smysl. No to rozhodně, takže mě se to strašně líbí, protože se to krásně doplňuje a vidím, vlastně všímám si to, že coaching se nám dostává různě, začíná nám se to tady jako hezký popnat a najednou všude coach. Tak. Hmm. Teď mi řekně, jak je to v tom online biznisového koučování, vlastně z... takhle, proč za tebou chodí lidé a co ti lidé po tobě chtějí? A... To je největší problém dnešní společnosti. <laughs> jestli to takhle dokážeš jako říct, a je možný, že k tobě chodí určitý typ lidí s určitým problémem a lidé chtějí, požadují od, určit, od tebe určité věci, jestli to takhle dokážeš jako rozkaz klikovat. A a jaký to je být jako online a jako v onlineu a být ten coach, když vidíš, jako jak se to tady jako množí? Podle mě jako je to i základ vzdělání coaching. Já to takhle dneska vnímám, bohužel v mm-hmm. coachingu stojí mm-hmm. s peněz. Není to jako, že zadarmo. Někdo to má v sobě, jo. Někdo, znám jednu ženu, která se tak narodila už, ale spousta lidí třeba by rádo za tím chtěla vidět certifikát, nebo ty firmy, nebo prostě někteří lidi potřebují to razit, to tam jít, ale někdo se tak třeba už narodí. Ale jak si lidi za tebou chodí, co je ten jejich problém a jestli to takhle dokážeš jako říct?
0: Hele, v onlineu za mnou chodí především lidi, kteří paradoxně chtějí něco úplně jiného než coaching. Velmi často chtějí právě jako nějaké know-how a nějaké strategie. Myslím si, že v tom online se trošičku ty rozdíly smívají. Takže a to je něco, co já jim vlastně jako neustále říkám, že jim to jako vlastně nemůžu úplně dát, protože protože jako coach a nejenom jako coach moc dobře vím, že sice můžu předávat nějaké know-how, ale uh, každý si to potom bude muset aplikovat trošičku po svém. Proto hledáme ty individuální strategie podle typu osobnosti, protože pokud já tady jako povykládám, jak se má dělat přesně podcast například, tak potom si s každý stejně jako najde tu svoji cestu a uh, kdyby to prostě nějaká jiná osobnost udělala přesně tak, jak jsem to udělala já, tak to prostě nebude. Fungovat. A takový příklady už tady jsou, prostě to nezafungovalo. Jako, jo. Že lidi chcou
1: návody a chtějí?
0: Lidi chtějí návody a, a přicházejí, si, přicházejí si pro ty návody. To je jako taková ta první motivace. Ano. Přicházejí si pro návody, což já jim jako vlastně úplně jako poskytuju. Teďka některé návody říkám, jak se to může dělat. Mm-hmm. ale uh, nezaručuju úspěch, protože
1: uh, úspěch nelze zaručit. Řekni jenom tak jako mezi náma, však nikdo nás neposlouchá, proč je to tak těžké <laughs> pro ty lidi? Proč je to tak těžké pro ty lidi? Eh, najít si to řešení sám v sobě, nebo nehledat takhle, proč chtějí ty návody po tobě a nedokážou to sami. Čím to je, že to neumíme? Ale to je podle typu osobnosti. Někdo to umí.
0: Někomu stačí prostě jenom sledovat prostě chování někoho jiného a podívat se prostě, vyzkoušet to, zjistit, jaké jsou reakce. Mm. Uh, hodně to záleží na tom, jestli prostě jsme analytičtí nebo intuitivní. Jo, mm. tam jsou jakoby různé možnosti, uh, jak to uchopit. Já si myslím, že Lidi se takto, že lidi by chtěli jako ty věci hodně rychle a cestou zjišťují, že se potřebují tady naučit tohle, tady naučit tamto, anebo zjistit, že to jde udělat nějak jinak. A že já velmi často těm lidem ukazuju, že to jde udělat nějak jinak. A sama jsem toho příkladem. Protože kdybych měla postupovat podle klasických návodů, jak nás něco učili ve škole, škole, jak nás něco učili ve školce, jak nás něco učila maminka, tak nikdy nic neudělám. Uh, protože mě ty návody prostě nefungují, protože jsem úplně jiný typ osobnosti. Takže si to vlastně musím poskládat, musím poskládat po svém a musím zjistit, jaká já jsem, abych si to mohla, abych si to mohla poskládat. Takže, ale stejně mě nemine to, že se cestou musím naučit spoustu věcí uh, a nebo já říkám, nemusíte se to učit, ale musí to někdo udělat. Takže ne všechno se člověk musí naučit, ale může to prostě třeba někomu zadat. Což ale sebou přináší další věc, že když to někomu zadáte, tak to vlastně neumíte. Možná, že to umíte, někomu to zadáte, ale velmi často, pokud se to nenaučíte, tak to neumíte. To znamená, že se stáváte závislý. Takže ve chvíli, když já deleguji web například, což jako běžně dělám, protože fakt jako nechci umět dělat web, protože to není moje silná stránka, naopak ta nejslabší, tedy tenhle způsob tvoření, tak se ale stávám závislou na té službě. Takže vždycky tady jako rozhodnutí, prostě udělám si to sama, A nebo prostě to někomu deleguju. No ale potom, když to někomu deleguju, tak budu muset prostě počkat, než on to udělá, nebudu to mít hned teď a budu se muset jako domlouvat. A a nebo budu moct zvolit jako prostě nějakého dalšího odborníka, ale pojďme si říct, že prostě zvolit dalšího odborníka, taky může být jako za prvé velmi nákladné, za druhé musíte všechno znovu vysvětlit a ta spolupráce se nějakou dobu tvoří. Takže no v podstatě to hlavně bude nákladné. <laughs>
1: <laughs> já, já tady mám uh, na tebe pár posledních otázek, ale nevím, jako jestli nám je jakože prozradíš. A, uh, jako by mě... Uh... To zkus
0: to, no, uvidíme. Jako, dobře,
1: tak začneme tou jednodušší. Co budeš dneska vařit? Bude oběd, jako žena?
0: Ne, nebudu dneska vařit, protože nevařím. Nevařím, protože mám nemocnou nohu a skáču po jedné. Takže v podstatě skoro vůbec nevařím. Ale včera jsem vařila, ale jenom částečně. Tak se o to tady jako dělíme, jo? Takže dali jsme uvařit slapici. A já jsem jako navádím lidi, jak se to dělá. Okay. A některé věci můžu. Takže mohla jsem na kuchyňském stole nakrájet zeleninu, mrkvičku, petrželku, tak to jsem udělala, ale zbytek
1: udělají ostatní rodinní příslušníci. Ano, takže vaříš. A slepice zní to tradičně, takže super, pasuje to tam vyloženě tam do té přírody. To je taková ta ještě jako taková taková otázka. Mě by zajímavou, co je tvojí největší slabost, Ale nemusíš nám prozrazovat intimo <laughs> Může tam být třeba i nějaký jídlo, nebo prostě nakupy, na, na, na hezké barvy, já nevím co. Že, na, ně, na čem ujíždíš, co je tvoje Na čem ujíždím?
0: Tak za prvé ujíždím na mluveném slovu na podcastech. Tak z toho jsem si udělala biznis většinou jsem úplně, když mě tady jako potkávají rodinní příslušníci, tak potkají někoho, kdo má buď sluchátko v uchu, nebo hlas poslouchat nějaké mluvené slovo, uh, seriály, detektivky a tak. A teď myslím jako uh, audio, především. Mm-hmm. To je jako fakt moje slabina, já jsem na tom jako
1: závislá. A já, já jsem včera napočítala 10 hodin, já jsem měla volno, takže já jsem měla od rána do večera. No, a
0: v určitém smyslu je to prostě, když máš něco v uších, mm-hmm. tak uh, něco posloucháš že posloucháš něco zvenku, neposloucháš tolik sama sebe. Jo, teď jako se stávám zase tím koučem, takže no. ti to tam trošičku jako utlumí, uh, utlumí ty hlasy v té hlavě a tak dále. Takže jako toho já jsem si velmi dobře vědoma, že i takhle to dobře funguje. <laughs> Ale že je potřeba poslouchat i sama sebe. Fakt jako hodně poslouchám i sebe rozvojové knížky v tom, v, ve sluchátkách, ale taky hodně moc poslouchám bellatrii. Fakt severská detektivka, to já to jsem jen prostě jen. dost na tom ulítla. No a potom mám rada sladké, ale přitom se snažím neustále žít bez sladkého. Co to je, to sladké? To mě... no sladké, jakože. Nevím, mám ráda třeba tyramisu. kafe mám ráda, Tiramisu je s kávou, ale uh, tak třeba čokoládu. Miluju čokoládu. Wow. Mávou čokoládu, mám. Tak?
1: <laughs> takže teď víme, co má Jana ráda, takže um, až dostanete fakturu z uh, coachingu, tak můžete připojit balíček čokolády. <laughs> <laughs> Jasně, uh, budu
0: úplně jako šťastná, jak ale. Nemusíte, protože Jana potřebuje taky jako se trošičku jako, vejít do židlo je třeba, nebo tak.
1: Ale to zvládnem. A úplně jakože takový na závěr, co je tvoje srdcovka, to víme, ale ještě si tady napisala takovou jako ducha plnou větu, že jak já poslouchám ty podcasty, tak jsem si zase něco naučila co je tvoje klíčová myšlenka, co bys nám chtěla dát k srdci a potom, jaký je tvůj další plán do budoucna, jakou další srdcovou zážitost na nás chystáš. Mm-hmm. Je něco, co by si chtěla dát lidem jako na srdce, jako takhle nějakou takovou jako radu, když by si mohla mluvit ke všem, jako znáš mm-hmm. to? ten závěr. A jaký máš plány do budoucna? Mm-hmm. Aha, ale... tý,
0: co se týče té myšlenky, Uh, já jsem stále i po těch letech přesvědčená o tom, že pokud prostě něco chci, uh, tak tomu mohu zrealizovat. Možná, že to bude vypadat úplně jinak, než jsem si na začátku představovala a ty cesty k tomu budou různé, ale uh, je potřeba si prostě dávat velké vize, nebo velká přání, protože pak můžeme jako realizovat velké věci spoustu let. A to jsem o tom přesvědčená, že to jde, i když možná jako tisíckrát zaškobrtneme a musíme začínat znovu. Že ta m, lidská touha je v, to, v tomhle prostě neuvěřitelně silná. Ano. A doporučuju vám jako možná, že nebudete v životě šťastní, ale budete mít životní na. Plně. Jo, ano, no. Takže já jsem ten člověk, který prostě pořád někam jde a chce něco dělat a, a jde za tím svým cílem a, a tak a potom se třeba něco stane a na chvilku mě to zastaví, ale to neznamená, že
1: e, nepokračuju, no. No víze musí být silnější než strach. To někdo ano. říkal a to tě tak táhne dopředu, že když ano. spadneš, tak se znova ti to potáhne dopředu, protože když je to silnější a musíš, tak jak to táhlo třeba tebe, tak prostě musíš.
0: A zároveň ten strach, protože ty víš, že já hodně pracuji se strachy, jako neskoncu teďka i sama se sebou upracuji hodně se strachy. Hmm. Tak ten strach je vlastně ukazatel, kudy máme jít, ať je to jako sebebolestnější. No, jo. Prostě.
1: No, je to ale hrozný. To, to je jako
0: šílené sdělení. Já, je to prostě nekomfortní a, a je to nekomfortní i pro mě. Prostě tam, kde je strach, tam je tvoje cesta. A je to prostě, no, jako
1: když to takhle řeknu, tak je to pro mě až frustrující. Jo. A takže ty máš někde strach a už tam deš. Takže kam jdeš ty, teď? ty musíš teď? Někde... Teďka musím hodně
0: pracovat se svým tělem, hmm. protože uh, to je něco, čemu jsem nedávala tak velkou pozornost, protože mě táhlo to podnikání, že jo, a táhlo mě koučování a táhlo táhlo mě online business, ale vlastně to tělo jsem pořád trošičku odkládala, což se nemá dělat, jo, a já to vím, ale prostě byly tady prioritnější věci a teďka zrovna Je úplně jasný, že to, co se mně třeba stalo s kolenem, je jako jasný ukazatel toho, co tady, jako to tělo. Pořád pracuješ hlavou, ale co to tělo. Takže teďka, a já tam mám velký strach. O tom teda asi teďka nemůžu úplně mluvit, protože na to není prostor. Někdy si můžeme dát úplně speciální hluboký díl, a který se vlastně tady tohoto týká, Já jsem ochotná to sdílet, ale prostě mám své důvody, proč vlastně tam jsou limity a
1: jsou tam strachy a je to moje cesta. A kam teď kráčíš dál? Dobře, mhm. kam ti to táhne to srdce? Kam směřuješ? Jaký máš plány teď? Připravuješ něco?
0: No ano, jsou tady prostě úplně zajímavé novinky, určitě jste si všimli, že jsem se naplno ponořila do podcastu a že do něho dávám vlastně hodně energie. Takže teďka rozvíjím podcast srdečních záležitostí, který je vlastně tady nejenom pro mě, ale i pro ostatní ženy, je vlastně, dělám PR-ko jiným ženám v podcastu srdeční záležitosti, takže je to placený produkt, který vlastně nabízím, a on už je teda ani moc, není jako, jo, jako je, ale už jsme někde prostě obsazují teďka květen, takže Uh, že vlastně pokud byste chtěli do podcastu srdeční záležitosti, tak uh, samozřejmě jsou tady místa ještě červen, červené srpen září říjen listopad, prosinec, ale čím dřív přijdete, tím lepší místečko budete mít. Uh, tak tam dávám jako hodně velkou pozornost, aby ta služba pro ty ženy byla jakoby dobrá, jo, aby ty rozhovory byly dobré, aby to mělo prostě dobrý promo, uh, abych... Uh, aby to prostě bylo wow a aby to rostlo. Zároveň si zvu do podcastu taky ženy, které nám mají co předat a to je další věc, která mě vlastně pomáhá, aby ten podcast rostl, protože to jsou ženy, které už třeba nepotřebují tolik PR a promo a nepotřebují si to hlavně zaplatit, ale jim to pomůže, protože jsou to dělají s někým rozhovor a mně to pomůže vlastně dát tomu podcastu směr nahoru. Mm-hmm. Dáhne to nahoru. A zvyšuje to samozřejmě dosahy. A já mám, nevím kolik z vás posluchači a posluchačky ví o tom, že já mám vlastně rádio srdeční záležitosti, který je takový jako moje mímínko. A, a kde se bude vlastně ten děj odehrávat v budoucnosti. Samozřejmě podcast bude pořád, jo, ale podcast bude součástí větší platformy. a, a Tam už nebude jenom Jana Jánová, tam samozřejmě bude místo i pro další lidi, kteří a, se budou chtít realizovat se mnou a m, na to jsem hodně zvědavá.
1: Už na to to jsem a já normálně. No Já vím. To, tož, necha, tož necháme se překvapit, co? Jo, necháme se překvapit. Já
0: teda jako se tolik překvapit nebudu nechávat, ale samozřejmě, že ano, ale prostě už tam mám nějaký plán. Že jo. Ale vy se nechte překvapit.
1: Tam budeme čekat. Mm. Tak já ti děkuji za krásný rozhovor, já bych to na tomto místě ukončila, jestli je ještě něco na co jsem zapomněla. Všichni ví, kde tě najdou. Ano,
0: všichni mě samozřejmě najdou na mých zrovna úplně rozdělaných stránkách www.janajanová.cz které jsou fakt jako prostě úplně totálně rozdělané, protože jak prostě se já měním, tak se musí měnit i ty stránky a pojďme si říct, že tam se to mění pomaleji než tady uh, v té v těch vizích a v těch nápadech je to takový jako rychlý, ale přinést to do té reality i do té virtuální reality chviličku trvá. Takže tam mě najdete, najdete mě na mém profilu, na mém osobním profilu Jana Janová, kde samozřejmě vychází i podcast, momentálně mě najdete i na Instagramu a na YouTube, vždycky pod Janou Janovou. No a Petro, tobě moc krát děkuju za to, že jsi přišla a ještě tady jako dám k dobru to, do vlastně Petra, proč je to zrovna Petra, tak já jsem si říkala, s kým jsem si užila jako fakt velikánskou srandu v podcastu a byla to právě Petra a zároveň je to vlastně podcasterka, která začala dělat podcast, velmi zábavný podcast, s Rakouskou Němčinou a s, rů, s různými typy ohledně Rakouska a života v Rakousku. A já prostě ten její humor uh, mám moc ráda a uh, při... Když jsme se ještě setkávali v koučovacích a mentoringových setkáních v rámci Mastermindu, tak uh, když jsme měli setkání s Petrou, tak já jsem se na tom moc těšila, protože Uh, já jsem se těšila, jak se s ní budu bavit. A uh, takže jsem dobrá. tohle chtěla prostě přinést tady do podcastu srdeční záležitosti, protože s Petru je prostě sranda a já s ním mluvím hrozně ráda. Takže je to si posledněte tvoje? její
1: podcast. No, je to tvoje? Není to tvoje, je to naše. Uh-huh.
0: Tak, tak. dobrá. Na to, můžu
1: jít. Můžu jít si to Díky.
0: Hm. Ahoj. Ahoj, tak já se ještě rozloučím s vámi posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byl naprosto speciální díl, kde jsem o sobě řekla něco, co jste ještě nevěděli. Možná, že vás to překvapilo, možná, možná, že vás to vůbec nepřekvapilo a vždycky jste si říkali, však já jsem to věděla, že ta Jana Janová je vlastně taková. Já jsem to tušila. Tak to je taky v pořádku, prostě jsem taková a jestli jsem o sobě něco neřekla, tak mě samozřejmě můžete napsat a můžete se zeptat a já to klidně použiju někde v nějakém dalším podcastu a nebo vám odpovím na vaš e-mail. Je to samozřejmě pro mě zdroj, inspirace. Já budu moc ráda, když napíšete. Klidně napište na můj e-mail koučkazavinážianajanová.cz a můžeme se propojit. Mějte se krásně. Ahoj.